0: Recomece em altissíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Alisson vindo diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a terra do das bitorneiras é, nervosas, das bitorneiras, aqui a gente tem como é que é o nome, é bitorneira alada, <risos> eita, <risos> só que ela não, ela não voa não, é, é alada só porque ela consegue pular uma cerca de quase 8 metros de altura, ah, tá.
1: Já achei é, que era é, bitorneira voadora né cara.
0: É um não, não. É, que, é que ela pula muito alto, mas 8 metros de altura, pô...
1: E tem, né? tem competição de, de a montagem de betoneira voadora também, cara?
0: Né? Então, o problema é que a, a, a betoneira voadora, ela pula muito alto, aí, aí é complicado.
1: Faz mal pra coluna, né, <risos> quando ela cai, assim, dá aquele...
2: <risos> Eu acho que essa tua betorneira tinha que ser chamada de betorneira, betorneira cai. É, cai. chumaua. <risos> puf, chumau. E aí ela cai no chão, vai... Puf.
0: Ai, ai. E vindo diretamente de Manaus, Amazonas, o nosso doutor Marcos Mello.
2: É, cara, é nóis. É, é, aqui quem fala é o arroz de festa e eu também sou uma pessoa maltratada pelo tempo já. <risos>
1: Marcos Mello, é, já tanto, totalmente... tanto
2: spoiler do tema aí. Totalmente desacreditado, né? <risos> vindo ah, diretamente de Karlsruhe,
0: Alemanha, DJ Delagostinho. Olha aí, falou bem, cara. Acertou o nome
1: da cidade direitinho aí,
0: até porque isso é fácil, não tem nome tipo Rachos e Fragens, esse negócio assim
1: ah, Eu demorei um tempo <risos> pra, pra conseguir falar direito isso aí. Até hoje pra escrever eu me embanando um pouco Porque tem um H e um R ali Que eu sempre troco
0: no nome, uma coisa de louco Como é que escreve esse nome aí?
1: Eita, Traduz é... pra nós aí Vamos lá, é K A R L De, de Carl, é né, o nome de uma uhum. pessoa E aí é caos tem um S é K -A R L S h u ah não já, já me bananei aqui É <risos> r u h e <risos> como é que é? k a r l s r u h e
0: calu <risos> r u h r u h calu r u h carl r é Caralho, o, cara, o... isso aí o que significa
1: que é descanso do do cal cal era um cara tipo importante ali, ele era tipo, puta, como ele, é que é? Ele fazia reboco de é um, parede? Tem um título, assim, como é que é? Ah, calma. Fazia, fazia reboco de parede. Não, o cara, ele tinha, tem, tem um lugar onde eu moro, é perto do centro da cidade, assim, é um bairro, que era, antes era uma cidade, e, ela é mais, e o meu bairro é mais antigo que a cidade em si, na verdade. Só que aí ele, ele foi pro centro da cidade, lá era tipo, só floresta onde ele caçava. E aí a lenda diz que ele dormiu embaixo de uma árvore lá e teve um sonho com, com o design da cidade lá. E aí ele começou a construir a cidade, e por isso, né, porque ele teve essa ideia durante o sonho, é, traduz como o descanso do carro.
0: É, porque ele rua, descansou é, e descanso, teve um sonho.
1: Isso. Essa é essa história por trás do, do nome da
0: cidade. Olha só. Eu achei que ele era brasileiro, né? Por causa do Carlos Rue. Rue, BR. Tá é. <risos> a Alemanha tem um monte dessas historinhas, assim, né? Por isso que tem, os tem. irmãos Green tem aquele monte de, de contos e histórias, né, cara?
1: Cara, os alemães eles não são esses bichos duro à toa, né? Cara, essas historinha deles é tudo umas histórias meio macabras pras crianças. <risos>
0: Não, não, é a historinha Disney, não. Em que lugar que tem aquele Papai Noel demoníaco lá? Puta, eu já... Cara, eu já
1: ouvi essa lenda aí, mas agora eu não tô,
0: não tô me lembrando. Eu não sei se não é aqui na Alemanha.
1: Não, não, não tenho certeza, mas tem um tem lugar que tem esse Papai Noel meio demoníaco, hein?
0: Será que é Krampus o nome disso? Deixa eu ver, Krampus, Krampus. É esse mesmo, Krampus. Aí, ó. Krampus é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época do Natal. É alemão.
1: Ah, só podia, né, cara
0: ah, Olha, ó Crampus vem de Crampen, palavra pra garra Do alto alemão antigo
1: Olha aí, né cara? Capetão O cara não, não podia ficar só com o Natal, né cara? Tinha que botar Uma um porcaria de um capeta Junto com o Papai Noel
2: é. É, O máximo que tem aqui é Crampus do Jordão <risos>
0: A gente vai falar hoje o tempo motor, né? E alguém tem mais algum comentário, um disclaimer ou um pergunte a alguém? Ou podemos
2: rodar a vinheta? Eu só tenho a dizer que ainda bem que acabou o Pergunte ao Marcos. <risos> ah, calma que
0: uma hora ele volta, né? Ele, é. ele tá só no hiato. A
2: gente só precisa é, é, ficar com alguma
0: dúvida científica, daí já era. Ah, tá, beleza. O... <risos> Rodúvira de cunho indígena também. Ah, sim. <risos> então é isso aí, vamos para os recadinhos e roda a vinheta. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twittercom F Boteco. O nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb. E roda a vinheta. Voltamos da vinheta e hoje a gente vai falar de um dos uma série de muitos que a gente tem aqui no nosso podcast, que é uma das que eu mais gosto, eu vivo enchendo o saco falando pra gente gravar isso, que é O Tempo Me Maltratou. E o mais curioso disso, vocês, meus caros amigos, vão lá no Google e escrevem. O Tempo Me Maltratou. fliprama de Boteco está lá, sempre. <risos> Olha só. Isso é bom, hein? Qual foi a última
2: edição que teve, Alisson?
0: A última edição... Foi o episódio 139, o tempo matratou 5, foi dia 5 do 7 de 2018. Olha aí, acho que é isso. Nossa, faz <risos> tempo, hein?
1: A série tá, tá meio abandonada aí, né? Só pra trazer aqui, ela, ela tava lá no começo do fliperama já, né? Número 5 foi a primeira, número 37 foi a segunda, 57 foi a terceira, 74 a quarta, e aí a é 139 e a quinta e agora, né? Já 200 e pico aí vai, vai ser a sexta edição.
2: O tempo entre as edições ele vai aumentando em escala logarítmica, né? Exponencial, <risos> né? Pode esperar aí mais 400 edições agora pra ter a próxima.
0: <risos> e pra começar esse O Tempo Me Maltratou, eu acho que nada mais digno que o nosso doutor Marcos Mello pra trazer o primeiro primeiro joguinho dessa, dessa, desse episódio.
2: Já inaugurou os trabalhos aqui? Pode ser. Só... Já inaugurando, assim mesmo. Só pedir pro garçom descer um show pra ele mim? Desce aí, ou... ou é, vê um nome comum aí da Alemanha, <risos> de Lagostinho, de garçom. Eita, Gasson. Hans. Ô, <risos> oh, Hans, traz aí um... <risos> traz uma vice aí pra mim. Desce aí. Dr. Hans Schuckruth. <risos> <risos> tá, eu quero, com muita dor no coração aqui, cara, trazer um, um jogo que eu joguei esse ano. Que era algo que eu, eu já queria jogar há muito tempo, né, eu, tinha, eu tenho inclusive o cartucho orig, original desse jogo, só que ele não, não salva mais, né, então eu tive que acabar jogando no emulador mesmo. Que é o um, um jogo de um gênero que acabou ficando um pouco datado, até talvez na época, que é uma paródia... Posso
1: tentar adivinhar?
2: Vai, vai, ah, vai. Ah,
1: não, não, não é, que antes de tu dizer paródia e dizer que não salvava mais e tal, eu achei que tu ia falar que era Phantasy Star o primeiro.
2: Ah, tá Não, não, não Esse, esse aí Ele dá turno dos pontos A gente pode falar dele No, no, no episódio específico ainda Eu tenho muita vontade De falar de Fantasista. Mas o que eu quero trazer aqui É o Conker's Bad Fur Day O Renato já Fica triste, cara
1: Olha aí Eu, eu não, não, não tive oportunidade De jogar esse jogo Infelizmente Mas é, já
0: ouvi falar Muito bem dele assim, né? É um clássico Do Nintendo 64 Eu tentei jogar Esse jogo Acho que foi no começo do ano eu acho que eu fiquei, sei lá, 5 minutos no jogo só. <risos>
2: ele não te dá muita direção, né, assim, do que fazer, né? Embora ele seja meio linear, mas é, ele não tem, sei lá, tutoriais, coisas que a gente tá acostumado a ver em, em jogos modernos, meio, mesmo que aplicado de forma, alguns de forma porca, outros de forma melhor e tal, mas ele te deixa meio solto, né? É... Ele não é, sei lá, o... O, o Banjo-Kazooie, ou o Banjo-Tooie, ou o próprio Donkey Kong 64, que poderia também estar nessa lista, né? Ele não é um jogo de coletar, basicamente, né? Tipo os coletatões, né? Que a gente tava até comentando mais cedo se eles são um gênero vencido ou não e tal. Mas o, o, o Conker, ele, ele tenta fazer uma paródia desse gênero, né? Porque ele, tipo, ele, ele é como um personagem fofinho, né? Que era, era o que acontecia na, no estilo, inclusive nos jogos da própria Rare, que que era a empresa que cuidava da, da, dessa franquia, né? Mas ele... Haré. Haré. <risos> Hair, né? Cabelo. Mas eles eles tentaram né, fazer essa zoeira né? Com, com, com um projeto que eles já tinham, né? Que seria o Conker's Twelve Tales, né? Seria tipo os contos do, do, do Conker. Ele inclusive tinha um jogo do Game Boy Color, que era nessa vibe mesmo, né? De, de personagem bonitinho, de jogo de plata plataforma e tal. Mas aqui eles chutaram um balde, né? O jogo em si, pela premissa Ele vale a pena conhecer Mas ele, ele foi maltratado pelo tempo Principalmente em termos de jogabilidade Esse jogo, inclusive, ele poderia entrar na nossa série do Dos jogos que levaram o seu console infinito e além Futuro também Porque ele, ele explora bem os limites, assim, graficamente Do Nintendo 64 Só que, em termos de jogabilidade cara, ele, ele não tá tão agradável não de jogar Ele não, não tá mesmo
1: Chegou a jogar o remake dele Ele teve um remake, eu acho que foi pro... Pro Xbox, né? Foi pro Xbox é, Eu acho que foi pro Xbox original uhum. é, Também não, não cheguei a jogar ele Mas eu, às vezes, eu, eu já vi uns vídeos E o remake, ele parece ser muito bonito assim Nem parece que é só uma geração de, de diferença Mas eu não sei se eles... É... Arrumaram os, os problemas Que tu tá citando
0: Eu vi no, no Xbox é, Ultimate lá, aquele Game Pass lá Que tinha um Hair alguma coisa, Rare Collection Alguma coisinha, assim. eu não vi se ele tava lá Essa versão, será que seria a versão
2: essa, Esse remake aí? É bom dar uma pesquisada, cara eu, Como eu nunca tive Xbox, eu não, não tô muito ligado ele também apareceu naquele Project Spark, era Project Spark, não era? Que eram vários personagens, assim, criados pela, pela, pela Rare, que estavam que num jogo só. E aí teve, tipo, um capítulo dele, né, desse Project Spark. O, Conqu o Conquist Bad for Day, ele é um jogo... É engraçado, né, falar esse nome, mas, mas é, é da hora. O Conquist Bad for Day, ele é um jogo que ele, ele não é feio. Ele, é um, ele tem um gráfico muito bonito até pra, pra época do 64. Ele é bem detalhado, os modelos dos personagens, os cenários e tal... Eles são até bem, bem diversificados, bem iluminados. Tem diálogos falados, quase tudo ali é tudo falado, não tem quase nada de, de só legenda. E isso para um jogo de cartucho é bem impressionante, né? É, se, eu não me, se eu não me engano, ele tem é, o mesmo tamanho da da do da Resident Evil 2, né, do 64. Só que o problema dele são os controles, cara. É, pelo menos para mim. Eu, eu tive muita dificuldade por causa de um delay nos do, comandos, né? E não é tipo de dele de, de começar a fazer animação, é de, da, 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 da duração da animação, né? De quando ele vai pular, de quando ele vai dar o, o helicópterozinho com o rabo. Uh, tem um problema que, eu, que eu, eu não gosto muito quando eles colocam isso em jogo de plataforma, que é quando o personagem cai de, sei lá, dois metros de altura e ele sofre dano, sabe? Que isso era muito, era muito coisa que tu via em, em plataforma dos anos 90, na primeira metade, principalmente, tem aqui no, no Conquest Bad for Day. Mas é, é, o que me atrapalhou mais, na verdade, foi quando eu cheguei nos, nos capítulos do jogo que ele explora outros tipos de jogabilidade, né? Principalmente com a parte de tiro. Que, inclusive, tem né, um modo multiplayer no, no jogo que usa né, essa, essa premissa. Usa esses modos né, de, de jogabilidade e tal. O controle do, do Nintendo 64 ele não ajudava assim, com isso. Ele não tinha um segundo analógico e tal. E mesmo... Uh, usando a base que tinha, que era os botões C o analógico esquerdo e tal ele não usa isso direito, né, porque tu, tu mira com o analógico esquerdo, né tipo, tu controla, sei lá, o teu projeto a mira do teu projeto com o analógico esquerdo e a gente tá num, já tava numa época onde os, os jogos estavam começando a usar o analógico direito, né, lá no Playstation o próprio Medal of é um caso desses, né? Que ele usava, tu poderia usar o analógico direito para mirar E aí é muito esquisito, sabe tu, tu controlar o movimento do personagem Usando os botões C C para cima, baixo, esquerda, e direita E mirar com, com os analógicos E essa foi assim Dentre os capítulos com jogabilidade diferente O que mais me incomodou Além do que
1: Nossa, isso que você tá descrevendo aí Parece um, um horroroso tu, A jogabilidade desse negócio <risos> é, o... Controlar a movimentação do isso aí é que nem o, o cara hoje em dia jogando no, no Switch se tu, tu vai tentar usar o, o digital do controle né porque uhum. você, tu tá usando no, nos como é que é os Joy Cons ali ele é divididinho para tu poder separar ele né e ah, é diferente aí sim. é botão separado ah não que aquilo, aquilo ali não tem como pra usar tipo sei lá jogo de luta ou qualquer coisa terrível como direcional assim
2: é e, tem, e tem, tem também outros tipos né? tipo, Outras coisas ainda pra, pra, pra fazer No jogo que não me incomodaram tanto né? A própria sessão de plataforma Realmente o que me incomodou mais foi essa, Esse lance da queda e tal e, Tipo, ele fica num num, numa, num espectro ali Do vale a pena conhecer Mas, mas eu não recomendaria assim, pra todo mundo Jogar hoje não, sabe é, Infelizmente eu acho que ele foi maltratado Pelo tempo, assim, esse jogo e, e, e algo que, tipo, eu não preciso nem falar. Ah, conhecem é o Bad for Day? Meio que todo mundo já, pelo menos, ouviu falar dele, né? Só que a gente ouve falar dele pela, pela, pelas premissas que o jogo tem, né? Tipo, por, por essa questão de zoar com... Fazer referências a filmes, fazer paródia do Exterminador do Futuro, pegar, zoar uma ceninha do Matrix e tal, é, pegar esse lado politicamente incorreto, que era muito incomum, principalmente no Nintendo 64, né? Que já foi... Eu, eu tava
1: vendo um vídeo aqui... E aí chegou numa, numa parte que ele dá um queijo, sei lá se o queijo tá envenenado ah, com rato ou <risos> alguma coisa uhum. E o rato explode, cara, mas explode assim do tipo... Fat fingaça, fatality, né, né cara? Um de carne, assim, fatality, eu olhei e disse, caralho <risos> Sim, sim sabe, Tá de brincadeira, não Olhando um vídeo do, do remake, assim, eu, eu acho que ele poderia ter um remaster, assim, ia ficar bacana porque. Pois é tem... Ele é meio cartoon, assim, e com esses gráficos dele, ele daria pra lançar um remaster de tipo, boa, eu acho.
2: Ah, e poderia tirar a censura, né? Eu, eu sei que a versão do Xbox Ela foi mais censurada do que a, a versão é. do 64. Sim.
0: Que saco, hein?
2: Pois é. Dá nem vontade de jogar,
0: então. <risos> é. Eu, eu, eu vi aqui ele, ele, ele tem lá no Rare Replay.
2: São mais de 30 jogos da Rare que estão lá, cara. Ah, olha só. E aí, nesse Rare Replay, é a versão original que tá lá ou é o remake? Ah, agora não sei. Como é que, é que faz pra descobrir? Uh, o remake, ele chama Conker's Bad Food Day Reloaded, uma parada assim. Live and Reload Live and Reloaded, isso. É, é. Do... Uhum.
0: É. é, aqui só fala... É o nome do jogo, sem isso aí. Ah, deve ser a versão. Agora não sei, ter que jogar mesmo pra ver.
2: Sim.
1: Eu imagino que, tipo, essa coisa que tu falou do direcional, das sessões de, de tiro que tu tem que mirar, eles devem ter resolvido, né? Porque o Xbox ele tinha dois uh, analógicos, então eu imagino que eles tenham melhorado. É, assim. e o
2: Xbox se sustentava muito, assim, nesse, nesse tipo de jogo, né? Uhum, sim. Não é cara então é isso infelizmente como eu falei é uma coisa que dói no coração assim para mim de falar né esse esse jogo eu gostava eu gostava assim muito dele tanto que eu acabei comprando cartuchinho né bem anos atrás essa
1: essa série de podcasts é a série de doer no coração né cara a gente não
2: <risos> traz aqui
1: os, os jogos que a gente não gostava que envelheceram ruim né cara o jogo que a gente tinha naquela aquela memória boa assim e aí quando vai jogar de novo diz, não consigo acreditar que era isso, né? Dá da, aquela dor.
0: O, e o mais engraçado é que, tipo, isso acontece muito, mas muito com jogo em 3D. Você pode ver que é. jogo em 2D não acontece tanto isso.
1: É, normalmente eles se sustentam melhor,
0: assim.
2: Sim, pelo menos visual, né? Porque também
0: é mais fácil você fazer. A, é, é mais simples, né? Você fazer o gameplay e tal. Sim. É mais difícil de errar.
1: É, e os 2D, na verdade, os jogos 3D, esse aí é até uma. é um que o gráfico ele envelheceu até que bem, porque a questão do cartoon e tal, não tem muito gráfico é verdade. de jogo 3D que envelhece mal, porque o gráfico dessa geração, né, que foi a primeira geração que explorou bem o, o 3D, ele ficou muito datado, assim. Mas o, os dois deles Normalmente vão acabar envelhecendo mal Às vezes por uma questão de é, de, de game design assim, De ter coisas que, que Hoje em dia é, Que a gente chama de quality of life né, ah, lá, Fazer uh -huh. muito grinding é, é muito ruim de fazer as coisas Que tem que fazer, ser feita no menu Alguma coisa desse tipo assim, né, né, Muitas vezes não é por causa da jogabilidade mas é Ou, ou do gráfico né, Acaba sendo por outras coisas
0: isso que você falou é interessante, porque o, o, o Metroid de Nintendinho. É, o Metroid de Nintendinho, ele é. Eu tava lendo umas listas de gringo, né? Pra mim lembrar um, alguns jogos. Uhum. E ele é considerado um jogo que envelheceu mal pelos gringos. Sim,
2: mas até ele pela é...
0: questão dele não
1: ter mapa, é. né? Ele
2: tem ele
1: ter uma questão. Ele tem assim, a jogabilidade bem...
2: travada, ele hum. tem mapas extensos e repetitivos. Eles melhoram tudo isso Sim. no remake, né? como a gente já comentou aqui
0: o que eles reclamam mais mesmo é isso aí é, é gameplay e, e game design uhum. não é nem grafo, nem som, nem nada
2: é isso. sim que é um problema que o, o Zeldinha que o DJ tava jogando recentemente ele tem um pouco também, mas bah, não tanto quanto o Metroid eu tava pensando nele agora cara <risos> quando,
1: tava, quando o Alisson falou do NES do, do, e do Metroid eu, eu lembrei direto do Zeldinha eu acabei largando ele, eu não fui até o fim assim, eu me diverti jogando boa parte dele mas aí chegou uma parte que não, não dava mais, assim. Os as dungeons e as coisas era, ah, não. E olha que tu, tu chegou, tava mais tu chegou bem
2: perto do final, cara. Se tivesse pegado um detonadozinho sim, no sucesso sim. aí.
1: Mas eu acabei pegando, assim. Eu
2: acabei pegando
1: eu fui quase até o final, quando eu olhei no detonado o mapa da última dungeon e disse: ah, Não, tá, já me diverti que chega. <risos> já zerei. Tá já já. <risos> minha cabeça tá zerada. Botou, no no, no,
2: botou o final no YouTube Station e mandou ver.
0: Isso aí. Bom, mais alguma consideração sobre esse joguinho, Bad... Como é Conquers é o Bad... Conker's Bad for Day. Eu sempre confundo. Isso, Conker's Bad for yeah. Day. Eu é. ia falar o contrário. O Dido pelo o dia
1: o do 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 ruim do, do Conker. <risos> Isso, dia do pelo ruim. Que, disse o... Acho que foi diz o Renato. Né?
0: Ok, então sem mais delongas, vou partir pro meu então aqui. Vamos lá. Pra minha primeira escolha de hoje. Que é uma coisa que é... é... São dois jogos que dá pra se comparar, assim. Tipo, eu vou falar primeiro um... E depois, pra gente comparar com o outro que saiu no mesmo console. O jogo em questão é o GTA 3.
1: Olha aí, tirou de listinha gringa que eu sei, safado. Que então, eu o atrás eu... também e ela disse eu... aí, tava Mas... em quase
0: todas. <risos> Mas foi isso que eu falei, eu tava pesquisando a, as listas gringa pra me ver os Sim. jogos que eu já tinha jogado, pra me lembrar. Eu lembrei ah. dele na hora que eu vi lá na lista. Sim. Lá. Aí, tipo, eu peguei fui, comecei a assistir um pouco de gameplay do, do jogo... É, tipo, logo no início, assim, só pelas texturas, você já vê que é muito horrível. Que ele, tipo, envelheceu muito mal em comparação com o... o por exemplo, o Vice City ou o San, San Andres. Uhum. Que o... Cara, é... <risos> Dê uma olhada num vídeo aí do jogo agora. Não tem textura as coisas. É tudo é meio chapado. meio opaco, é né?
2: Tudo, tudo chapado. Eu joguei até recentemente... Eu... sabe
0: que...
1: Não faz muito tempo atrás eu joguei no PSP o, o Liberty City Stories. Que é tipo, ele, ele é em Liberty City e tal. Ele tem mais coisas, tem moto e tal. Mas é basicamente o mesmo mapa, assim. Eu acho que melhorou muito em termos de gráfico. Mas assim, também o PSP é a telinha pequena, assim. E, e eu lembro de. É ok, né? Ele tava, tava bem até. O, o 3 faz muito tempo que eu não que eu não leio, que eu não jogo, mas é porque ele também, eu não tem tanto só duas vezes, pelo 3, eu tenho mais pelo Vice City, assim.
0: O problema também não é só a parte gráfica do jogo, porque é, a parte de gameplay dele tá muito ruim, assim, tipo, mira, a mira dele é horrível, cara. C Como é, amigo é, do mas jogo? aí eu é... vou te dizer o
1: seguinte, o GTA, eu acho que o GTA nunca foi muito bom na parte de, de, de tiro, assim, eu, eu sempre achei o GTA meio que o o pato, né, dos do jogos de mundo aberto, que é aquele negócio ele faz de tudo, mas não faz nada excelente, assim, não, até o 5 eu não acho fantástico na parte de, de tiro e tal, é assim, tipo, ah, sei lá, é um jogo de mundo aberto, pode sair dando um tiro, mas não é grandes coisas, assim.
0: É, eu concordo com você, N nunca... O, o... Ah, a Rockstar acho que nunca fez um sistema de mira bom, até esses dias tá tava jogando o Red Dead Redemption 2, e, e, cara, que raiva que eu tenho daquele <risos> jogo lá, sistema de mira lá, consegue ser pior... Cara, não sei, mano, é, o jogo saiu depois do GTA V e é pior? Sabe, mira? Muito... sabe um jogo de mundo aberto que ele faz tudo melhor do que o,
1: do que o GTA, cara? Ele só... Tu, tu olha, tu vê que o budget dele é menor Porque, né, tu, o, o orçamento Porque tu vê que é, os, os, As coisas que eles usam no cenário É tudo muito repetido e tal é, Mas tudo O tiro, a, a luta a Dirigir, é tudo, tudo melhor É o Sleeping Dogs é, Não sei se vocês já jogaram Que é em Hong Kong É daquela série True Crime
0: Não, esse eu, não, eu já vi já, Mas eu nunca joguei ele é,
1: Dá uma olhada porque... Pra mim, ele é melhor, cara. Ele, ele não é tão bom na questão de narrativa e, e essas coisas, assim, que o GTA, do humor do GTA, aquela coisa que é muito característica, assim. Uhum. Mas em termos de gameplay, eu, eu acho ele muito melhor, cara. Quando tu tem que dirigir, quando tu tem que. As corridas são muito bem feitas, assim, né? Tu, 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 tu tem corrida, tu tem parte de, de tiro que é muito. Muito bacana, e, e a parte de luta, ela é meio, uh, como é que chama aquele do, do, do Batman? É Free Flow, acho que é. é, lembra um pouco, assim, é bem bacana, cara.
2: O que me incomoda um pouquinho no, no GTA 3, porque, tipo, eu joguei ele só, eu não sei se, se vocês jogaram as versões de console dele, né, eu joguei só as versões de PC. Em relação à mira, eu não me incomodava muito, né? Tipo, não fui também tão longe, assim, pra ter uma experiência completa e tal Mas o que eu achava mais, mais complicado, assim, pra mim na, na ocasião era, era dirigir mesmo, era a parte de movimentação dos veículos Não, essa parte eu sempre achei
1: razoavelmente tranquila, assim Não, não sei, eu, ela não era muito diferente do Vice
2: Sim, que... sim, é, por, é porque, tipo, eu também joguei as versões de PC, né? Sei lá, o, tu falou de um, de um do PSP, aí eu cheguei também a experimentar ele eu achei, eu achei legalzinho, assim, de controlar então... É, no,
1: nos consoles a, a mira não é tanto um problema Porque tu vai usar mais a mira automática uh -huh. assim, né? não, não era... Então era... Era mais fácil, assim já no, no PC, é, aí talvez fosse um pouco mais complicado Mas, mas assim, ó, eu, eu, eu não lembro especificamente do 3 Porque a maioria das memórias que eu tenho são do Vice City E eu não lembro de ter tido muito problema, assim, com, com mira e tal Não era fantástico Mas é que também não era um jogo não era um FPS ou, ou sei lá um Uncharted da vida né para é mas, mas eu também faz muito um tempo que eu não jogo então tal, talvez seja seja um problema é, tem uma coisa que eu acho bem problemática no GTA 3 é a falta de um mapa cara
2: ah isso Só também mini mapa tanto que tinha tinha jogos anteriores até o próprio GTA 3 no próprio Play 1 por exemplo que embora não fossem Tão grandes em escopo, mas que tinha ali um mapinha pra te orientar nos objetivos, né? O Driver tinha... Sim. Eu lembro que tinha um que eu jogava do, do Play 1, que era um clone do Driver lá safado, chamado Felony 1179. É... Eita, uhum. nunca vi. Um, era um jogo da, da Accolade, que era a empresa lá que fez o Bubsy. Vai <risos> te ter uma ideia da parada. É... <risos> e eu joguei muito aquilo porque um, era só o que, que tinha. Eu tinha um colega meu que ele curtia esses jogos, né? Ele tinha drive, Driver, ele tinha aí e tal... É, e ele me emprestou pra jogar no Play 1 ainda isso E eu falei Cara, isso aqui parece GTA, né? Por causa do mapinho né? Que ficava girando ali no cantinho e tal Era naquela vibe
1: E hum. isso fazia muita falta, cara Porque tu tinha lá o, o, o objetivo Mas tu não, não podia olhar no mapa Pra ver onde é que era, que, que distância tu tava Qual era o melhor caminho pra fazer e tal Era só aquele mini mapa lá E tu tinha que meio que decorar
0: a cidade mesmo Sim, sim Apesar do apesar do GTA 3 tipo, ser toda essa inovação que foi assim e tal de... de... Né? Porque saiu do 1 e do 2 ali, que é aquela visão, aquela visão top-down, né?
3: Uhum.
0: E... e é... Mas só que tipo, mesmo ele sendo 3D, assim, essas coisinhas que eles tiraram, assim, tipo o um mapa, principalmente você tava falando do um mapa, era uma coisa muito importante e tal. Uhum. É... O... Outra coisa que me incomodava muito era... As, aquelas cinemáticas que. Chega... Não é cinemática, né? Cutscenes? É, é cutscenes lá, você vê os bonequinhos tudo. <risos> tudo daquele jeito estranhão deles lá, né? Que eram feitos. Aí você via eles conversando assim. <risos> Cara, não tinha como. <risos> é muito engraçado. <risos> eu queria ver um GTA 3, porque, tipo, porra, primeiro GTA que você jogou em 3D e tal, eu queria ver ele remaster, ele mais bonitão. É, arrumar essa, essa, parte, essa falha dele de, Sim. Tipo, de, do carro é, mira que, eu, que me incomoda demais a mira mesmo o pior que eu até
1: eu comprei o GTA 3 eu comprei quase todos numa, antes do anterior, ao 4 ou até com o 4 junto numa dessas pacotão assim do, da Steam e agora eu fiquei tentado a instalar ele <risos> só pra jogar de novo, né? Aí, e ter essas frustrações aí. Mas, cara, eu não sei, cara. Tirando o lancezinho do mapa ali, as coisas de... Tem, tem uns negócios de, de game design ali. De quando tu é quando tu morre ou quando tu é preso, tu perde todas as tuas armas e tal. E tu tem que sair correndo atrás de armas. Tem, tem umas coisinhas que daria pra melhorar, assim, na jogabilidade também. Mas é, é, um, é um jogo que merecia um, um remakezinho. Assim. Mas a, a Rockstar não faz remake,
0: né, cara? É só... É no máximo um remaster é, no máximo faz um remasterzinho ali só pra lançar no outro console hum. só... eu confesso,
2: é, o eu... Delagostinho que eu fico meio preocupado assim, quando a gente começa a pedir remake né, porque sei lá, hoje em dia essas noções de remake, remaster, as pessoas vão vão Tornando essas definições muito arbitrárias, né? E o sentido vai mudando né, das Sim. coisas.
1: Hoje em dia é difícil sair um remake que eu, que eu olho assim e digo, ah, esse é o remake que eu, que eu queria. Assim. Tem, tem jogos que saem remake que não precisava. Tipo, pra mim, por exemplo, o Shadow of the Colossus. É também, flashback. O, já, já teve o Remaster lá do do Play 3 e é fantástico, não, não precisava, assim. Eu... Remake. eu não, não cheguei atrás
2: ou quando eles pegam o conceito do remake né, e expandem muito, né, que tipo aí viram um reboot, aí a, mas Sim. a galera continua chamando de remake, ou quando fazem ou quando pegam Final Fantasy 7 e transformam no Kingdom Hearts você achou que ele ficou muito parecido com o Kingdom cara, Hearts? cara, tá muito Kingdom Hearts esse negócio, cara, assim, pelo menos em, em, em história ali velho, pro final, o negócio ficou totalmente Kingdom Hearts, só faltou parecer o Sora ali e, e os personagens da Disney eu nunca
0: joguei Kingdom Hearts, aí eu, mas eu tava jogando esse esse Final Fantasy é, Remake. O meu amigo tinha emprestado o, o console dele, né, o PS4, uhum. pra me jogar. Mas eu não consegui ir muito longe, não. Que, tipo, é, tem coisa ali que eu acho que eles fizeram demais pra encher linguiça nele. Tá também.
2: bem na cara mesmo isso.
0: É, mas...
1: Isso aí. Não devia mais ter, né, cara? Porra, hoje em dia, o jogo encher linguiça, eu, eu me sinto muito ofendido pelo jogo, porque, porra, não tenho tempo pra isso, cara, eu quero tipo, jogar o máximo de jogos que eu puder, então eles quero ficar preenchendo, só fazendo fazer quest ali repetitiva que não serve pra porra nenhuma, esse tipo de coisa é uma merda, eu não quero que o jogo se estenda mais do que ele precisa.
2: É, é isso, cara, tipo eu não me incomoda alterar alterarem pontos da história, alguma coisinha e tal até porque, o, o que que é o remake? Ele é tu pegar a estrutura básica de um jogo, refazer assets, tornar... Uh... A experiência mais palatável para as novas gerações, né? Não é tu pegar o, o jogo e, e, e criar, sei lá, mudar realmente ali a história de um ponto que ela, que ela fique indistinguível, assim, do... do, do aliás, aliás, muito indistinguível, né, do, da experiência original, né? É, ou atualizar a jogabilidade e tal. Porque a, o, a história do Final Fantasy VII original, ela era legal, sabe? É, deixar alguns pontos ali mais hum. claros, com certeza seria legal. Mas algumas coisas ali desencadaram muita gente sabe, pelo, pelo que eu vi eu joguei no YouTube Station mesmo, como eu tava comentando com o Alisson aqui é, mas, é, porque não tem PS4 né? mas pelo que eu vi, já, bem me poupou de gastar uma boa grana, inclusive
0: bom, e alguém tem mais alguma coisa sobre GTA 3 pra comentar? que é o tema original é. <risos> eu tive que me segurar pra não falar mais de remake, né eu não queria deturpar
1: é, mudar de novo o tema do cast
0: aí de última hora é. estamos ficando bons nisso então vamos pra escolha do DJ Guilherme Del Agostinho o que, que você manda pra nós? Muito bem, cara, eu,
1: eu vou trazer, vou ver se vocês adivinham aí, jogar o joguinho de, adivinhar o, o jogo do coleguinha que envelheceu mal, é um, um beat'em up de arcade, que acho que muita gente talvez tenha conhecido como seu primeiro beat'em up. Um é... beat'em
0: up de arcade? Arcade mesmo? Arcade arcade, máquina, arcade
1: máquina de arcade. Teve muitos ports para tudo que é... Que é videogame, até pro Atari 2600, por incrível que pareça. Olha só. O... <risos> tá, agora eu vou dar uma dica que, eu... que não tem como vocês... Mas não eu, que eu... Né? eu acho que eu tenho uma ideia do eu... que seja. São... São... são dois protagonistas que são irmãos gêmeos.
2: Ah, Double Dragon. <risos> eu achei que tu fosse falar, porque tu falou do Atari, né? Eu, eu, eu sei lá, eu pensei no, no, no River City Ransom, né? Que é da, da turma ali com o Kun, né? Não,
1: porque eu acho que não
2: teve. É, pois é. Eu, o River City Ransom eu acho que só teve pro NES. Mesmo.
1: Uhum. E, e esse é um, é, é um jogo que a galera curte. Eu tentei jogar já. Não, não é muito a, a minha praia nos beat'em ups. Mas o, o Double Dragon é, é um jogo que eu cheguei a jogar bastante ele nos arcades. Eu lembro que foi talvez um dos primeiros arcades que eu lembro de ter jogado e, e eu gostava dele assim gostava bastante eu, eu achava o gráfico bacana acho que eu, até hoje para mim assim gráfico não foi uma coisa que envelheceu muito mal assim dada... claro né se for comparar com Final Fight da vida é óbvio que a diferença é muito grande mas ainda assim não 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 é pelo gráfico que eu deixaria de jogar ele assim a, a música até que é bacana assim primeiro a, a do primeiro Estágio, eu acho ela muito icônica. Assim, uh, depois ela, a música já não fica tão tão bacana. A dos chefes é bem icônica também. Mas pra mim o que estraga a experiência ali é a jogabilidade mesmo. A jogabilidade envelheceu muito mal. Ele, ele tem uns slowdowns bem ruins, assim, e olha que não tem muitos personagens na tela. Assim. Uhum. E, e eu dei uma pesquisada para ver se o slowdown era demulador ou não, mas parece que no arcade também tinha esses slowdowns. Mas é assim, é um pitman up, só que é muito difícil de tu encarar os inimigos de frente assim, né? Eles fizeram a inteligência artificial de uma maneira Que burra. Tu acaba tendo que ficar
2: é inteligência não, burra. É,
1: é muito pelo contrário, assim, é... <risos> às vezes, às vezes ela até em certo aspecto ela até é esperta demais, porque tu não consegue é, tipo, tu já imaginou um beat'em up em que tu não consegue matar os inimigos no soco, assim, a pior coisa que tu pode fazer no, no Double Dragon é tentar em, enfrentar os inimigos de frente e matar eles no soco, porque eles, eles não se aproximam tanto de ti, e logo que eles chegam no alcance onde tu pode dar o soco, eles já, já vão te, te dar um soco, assim, e às vezes... Vocês dois se acertam juntos, é um negócio muito louco, assim. até Parece que até um jogo de, de, se tu quiser matar eles no soco, tu tem que acertar o timing muito bem, assim, para pegar eles. Então a, a, acaba que, se tu quiser jogar assim tomar muita porrada, tu tem que fazer aquele macete da cotovelada, né? Que é, que é esperar o inimigo de costas, e aí dá ou uma voadora ou uma cotovelada, porque aí ele acerta quem tá atrás. Só que isso quebra a experiência, porque o jogo acaba ficando muito travado, assim. E, e até ah, se ela dá uma voadora um negócio que é, tu tem que acertar muito onde é que, em qual momento do pulo tu vai acertar o botão, se tu apertar o botão antes, tu não consegue mais dar a voadora então é, eu acho ele bem complicado de jogar hoje em dia assim. tava tava jogando antes ali do da gente gravar para ter experiência de novo e, e até dá para jogar assim né com esse negócio de, de tu usar o macete da cotovelada, mas não é fluido, assim, não tem uma, uma jogabilidade muito boa, então é, apesar de ter sido um, um beat'em up, assim, eu, talvez tenha sido o, um dos jogos mais importantes, assim, em termos de popularizar o gênero, acho que o mais importante talvez tenha sido Final Fight, mas acho que antes dele o, o Double Dragon já estava popularizando bastante e, e talvez o Final Fight tenha vindo por causa dele, mas já não... não... Tem, assim não, não é um jogo que dá para recomendar hoje em dia para se divertir é mas assim ah, recomendo pra conhecer o jogo pela importância dele mas mas acho que a jogabilidade dele envelheceu mal assim. não sei se vocês já jogaram ele recentemente.
2: Eu concordo, cara, sim, é, é, ele, ele, tem, ele tem uma imprecisão, assim, no ataque, né, é, é quase impossível você chegar com um inimigo de frente, né, e dar um golpe certeiro, né, dar um combo certeiro ali neles e tal, e é um problema que é, ele é bem piorado nas sequências, cara, Por incrível que pareça no, do, no Double Dragon 2 e 3, isso do arcade ainda, né, a gente já falou aqui do Double Dragon, inclusive, no podcast, né, nós temos um episódio aí dedicado, a gente tem, né, Alice? não lembro mais, <risos> Puta merda, agora eu também não lembro Vou perguntar pro Google aqui Vai lá Fliperama de Boteco.
0: Double Dragon. Double Dragon
2: Sim, é o 111 Nossa, é por isso que eu não lembrava Mas enfim Foi em 2017,
0: o... já tem um tempinho, né?
2: Tem é mesmo Que ele coloca os <risos> botões, né? Tipo, alternativos, né? O que seria, sei lá, pra te chutar, pra fazer outras ações Pra te bater pra esquerda e pra direita, né? então fica uma jogabilidade mais confusa ainda do, do que ela, ela ela era simples, mas funcional no primeiro, né, e eles tentaram complicar a coisa de uma forma que não ficou intuitiva nas sequências, né? Sim. E... mas ainda assim, mantendo aquela lentidão que, que o primeiro tinha, né, enquanto uh... o gênero já estava evoluindo é, com outras franquias, né, o Final Fight que veio em 89, marcou uma nova era, assim, completamente pro, pro beat'em up acho que a gente poderia um dia no futuro fazer um nosso top 10, assim, de beat 'em ups pra... Velho, pra recomendar, assim, pra galera.
0: E eu acho que dá pra recomendar, porque a gente já gravou muito
2: jogo, Sim, assim, sim. Muito podcast sim. sobre up, Muito mesmo. Da Capcom e principalmente.
0: O, é, o Dragon falou assim: Ah, vou falar do jogo que, que acho que todo mundo já jogou, o primeiro Beaten up. Aí eu hum. comecei a pensar: Pô, Cadillac dá no Sarge, né? Comecei a pensar. E na hora que ele falou Double Dragon. Eu lem... eu pensei
2: pensei Final Fight.
0: É, na hora que ele falou Double Dragon, eu lembrei mesmo que o meu primeiro foi o Double Dragon no Nintendinho. E aí você falou dessa parte de slowdown Que ele dava e tal, e eu lembro que acontecia muito Isso no videogame, cara, muito, ainda mais jogando De dois e, e quase não tinha inimigo na tela, às vezes só tinha Um abobo e você e mais seu amiguinho E dava uns slowdown gigantescos Mas dava pra jogar De
1: dois no NES? Eu tinha a impressão Que o do NES não dava pra jogar de dois mas do, Só no do Master System
0: que dava pra jogar de dois Dava, e no final Lá você lutava um contra o outro Ficava lá, Sim, lá, né? é, ficava lá naquela na, na, na fase do final lá, e eu lembro eu e meu primo que jogava muito, né, no videogame a gente ficava, a minha maior memória, a gente ficava dando, tentando dar voadora um no outro naquela parte lá. Eu também
1: <risos> jogava com, com meu primo, e, e tinha um macete nessa última fase pra ter, infin, ter continuo infinito, né, porque no, no Master System eu acho que tinha continuo infinito, exceto na última fase, que aí ficava Você tinha um certo número de continues Mas aí no no início da fase tu tinha que ficar parado e dar 10 voadoras parado e que ele que aí tu tinha continua infinito, era alguma coisa assim o... mas eu, eu acho que talvez os de console tenham até envelhecido melhor ainda que os que o do, do arcade, assim. mas o que eu trouxe hoje mesmo era o, o do arcade por ter sido, acho que mais influente, assim.
0: Eu tô tentando lembrar que quem, quem que era o último chefão desse daí? Não era tipo uma estátua, um robô? Um, não, ele era estátua? um cara... não. não acho não. que ele era um cara
1: bombado, eu não lembro se ele
0: também não tinha numa cadeira de rodas, que no ah, Final Fight ou alguma coisa assim. eu achei ele aqui, é, é um bombadão mesmo. Mas ele tinha uma metralhadora. É um bombadão cabeludo.
2: É, porque a gente, a gente meio que nunca ligou muito, né, pra história do, do Double Dragon, né? Tanto que tu vai no, no filme, que ele, <risos> que ele... <risos> grande filme do Drobo Dragon, a história é outra parada completamente diferente, né?
1: Esse é um filme que eu acho que é até injustiçado, cara. Faz muito tempo que eu não vejo <risos> ele, mas eu, eu, eu queria correr o risco ah, de ver ele de novo com aquela dessa, pra ver uhum. se ele é tão ruim quanto, quanto a galera fala. Porque eu, eu lembro de ter visto ele não lembro de ter achado ele tão ruim na época.
2: Eu vi esse filme quando era criança, cara. Eu tinha vergonha. Eu,
0: eu vi quando era criança e eu gostava. Eu gostava de... É tipo, na minha cabeça... É, aquele mundo era o mesmo mundo do. Da, daquele. do, do, do tapa-olho lá, do cara do tapa-olho, que entra dentro de uma cidade que é. bem. Ah, isso. o Snake! E, não, não é Snake. <risos> é filme! <risos> sim, o, 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 o Alma Negra. O Kurt Russell, não era o. Isso!
1: O, sim, o, era Snake, era fuga de, de, de Nova York, ou Fuga era de Snake, Los Angeles, não? eu nunca.
0: O Snake Place? É isso? Putz, não lembrava o nome. Então, tipo, eu achava que a crassidade era a mesma do Double Dragon, do filme, e a mesma do. do filme do. 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 Mario Bros. Olha aí, vai é, um, é o mesmo <risos> universo hein, Pode ser. O, é o É
2: incrível é, é dizer que Double Dragon e Super Mario passam no mesmo universo, cara. Não é de duvidar, não. <risos>
0: é, e aí, eu tenho DVD, só que. Eu comprei, né, porque eu gostava muito do filme quando eu era criança E eu não consegui sair do torneio Que é logo o início ali <risos> Que é muito <risos> ruim <risos> uma, tem, tem uma
1: coisa que eu achava muito massa No Double Dragon que eu até acho que foi uma sacada bacana até hoje Que ele não tem Quase divisão entre os estágios né? é, Assim, tu chega, tu mata o chefe Aí o cara só caminha um pouquinho Pra frente e continua No próximo estágio, eles são todos conectados Assim Talvez, não o último, eu acho, mas a maioria deles é, é uma coisa contínua, assim.
2: É, isso, isso é uma coisa característica, assim, mesmo do jogo. Certeza. E o, e o grande
0: Mark Dacasco tá lá no filme, né, o do Miguel Dimili é o Jimmy Lee. Não, o cara é muito filme B, né, cara? Acho ah, que é ele o fez o fez um...
2: Esporte Sangrento também, né, o de
0: Capoeira lá. É, é, os únicos dois filmes que eu lembro dele sim se eu não me engano
1: ele fez o corvo as cenas que o que eles tiveram que fazer assim para completar o filme né porque o Brandon Lee morreu no filme eu acho que ele que ele que fez assim até porque se eu não me engano nas continuações eu acho que teve alguma que era com ele também né? mas a história de Double Dragon né cara do jogo é é praticamente a mesma do Final Fight né cara só que não tem diálogo é, tipo, ah, tem um cara de uma gangue, raptou a mocinha e os caras tem que ir lá salvar ela. E, e era isso, né, cara? A, a maioria dos beat'em ups era,
0: era algo desse tipo. A né, menina que, que tinha
2: mim, o era. vestido mais curto do mundo. É, é verdade. É, dá
0: pra ver a calcinha dela, né, quando ela sim. é raptada.
2: É, tanto quando ela é raptada quanto, sei lá, quando ela vai dar um beijo neles, o vestidinho sobe, sabe?
0: Sim, sim, sim.
2: Começando aqui a nossa segunda rodada, eu quero trazer aqui pra, pra essa mesa um jogo que talvez cause um pouquinho de revolta nas pessoas. Mas eu vou dizer que. <risos> é, eu vou dizer que é, é por causa de nostalgia, cara. Não é por outra coisa. É um jogo que. ele tem uma jogabilidade ok, assim, para Mesmo pra hoje em dia. Dá pra se divertir. Mas visualmente. E olha que eu não sou uma pessoa que se incomoda muito com o gráfico, mas visualmente ele me incomoda, cara. Pra caramba. Que é o primeiro. Bora ver, quem, quem adivinha? Um jogo de luta. Jogo é... de luta? É.
1: Não é o primeiro Street Fighter, porque esse aí envelheceu muito. Ah, já não, não, ruim. esse aí é já nasceu não, ruim. Não envelheceu mal.
2: É o Mortal Kombat? Não, não, também não. Inclusive, não? sobre Street Fighter, na própria coletânea, né? Eu tava jogando ontem o Street Fighter Collection, Legacy Collection, esqueci o nome agora, que tem pro Switch, e aí lá fala que o jogo não foi muito popular por causa da sua jogabilidade e tal. Eu falei, porra, se a própria Capcom <risos> fala, quem sou é eu pra duvidar, né? O arcade que você tinha que bater, dependendo da
0: força que você batia, dava o golpe lá, fraco, Nossa. forte ou médio. Isso, isso. Que sucesso, isso, isso. né,
1: cara? É,
2: dez, mas, mas... dez pela
1: criatividade, <risos> mas não, não, não,
2: não é. deu certo. Esse, esse, mas esse merece um cash porque foram os mesmos caras que depois foram fazer o Fatal Fury, né? Mas, mas enfim, eu quero falar aqui do, é, do, é primeiro, do primeiro Tekken, cara. O Tekken, ele tem, ele tem, como eu falei, embora ele tenha uma jogabilidade de ok, né, ele tem golpes que são baseados em golpes de verdade, né, de, de, de artes marciais, ele não tem uma boa modelagem dos personagens, né? A primeira vez que eles estavam começando com esse lance de, de, é, de polígonos texturizados, né, na, nos, nos arcades, né? Não que fosse o primeiro jogo a fazer isso. Mas ele, ele causa muito aquele efeito do Uncanny Valley, né? Da gente prestar atenção no modelo humano, tentando ser humanoide, mas que ele não tem uma, uma, uma boas expressões, não tem uma boa movimentação. Eu lembro do final, se vocês forem pesquisar as cutscenes aí do Primeiro Tec, isso já é a versão que sai pro Play 1, né? É, tipo, tem lá os finais deles correndo, deles fazendo coisas que não são lutar, né? É muito estranho, sabe? O efeito que dá. Parece que é um bonecão que alguém tá. Tipo um marionete, sabe? Que alguém tá pegando os bracinhos, a perninha tá movimentando ele ali. Sim. É muito feio, cara, o primeiro tech. As, a, os. os... Não, é
0: verdade, cara.
2: As fotos dos personagens na tela de seleção, assim, são. são... É nível Virtua Fighter, assim, sabe? Essa tela de seleção
0: é... <risos> tem o Michael Jackson ali no canto direito. <risos> <risos> e é muito cara, é, não é muito cara, é tipo, anos 90, isso aí, é muito, tipo,
2: site dos anos 90, uhum. coisa, tipo assim... Total, total, total. <risos> é, não, é, não é nesse que tem um personagem que tu escolhe E, e aí tipo, o personagem Eu não sei se é a Nina ou é, ou é outra personagem Feminina que tu escolhe e ela dá uma piscadinha No olho, só que a piscadinha no olho Não é como uma pessoa humana Piscaria, tipo, tem lá dois modelinhos Pra cada olho e o olho só pisca O outro fica intacto, eu falei, caralho, isso é um robô é foda, cara. A, a animação é terrível, cara. É? Tipo,
1: olha a abertura, aquela aberturazinha em CG que tem, que aparece o Kazooie, assim. Isso. Aí é. Tipo, tá o tá um modelo parado e só a câmera mexendo ao redor dele. Aí, tipo. A cabeça mexe um pouco, ela fica estática e só os olhos movem, assim, parece com a coisa do quadro movendo que só move o olho. É, 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 é bem separada aí
2: mesmo, sabe? É, o modelo fica completamente estático, eles Sim. mexem só aquela partezinha, né? Não, tem, não tinha, por exemplo, uma simulação de, de, de movimentação de músculo, que foi algo que a própria Namco fez depois com o Soul Calibur, né? Que, que não, é, não veio hum. tanto tempo depois, né? Foi já em 97, 98. 28, eu acho que Sim.
0: Não, a máscara do King, meu, parece... Meu Deus. A ele cabeça do... a máscara, parece que ele tá pegando A cabeça do,
2: do King, é engraçado, tá né? A, é. a do a do Jack também, que é o robozinho que tem. É muito feio, cara. Sim.
0: Essa Nina correndo aqui, meu Deus.
2: É, é disso que eu tava te falando. A animação da, da... A Michelle, não é? Que ela tá correndo. É a Michelle? Eu achei que era a Nina. Cara, acho, peraí, acho que é a Michelle, agora que
0: eu vi né? o, so o soco o soco que você falou aqui, que a cabeça ela fica estática e o corpo todo mexe, é isso? <risos> <risos> parece, que, parece que quebra a o pescoço é. do personagem, né, que ele vai dar o soco ali, eu esqueci o nome dele. O Kazuya? É, o Kazuya, isso. Olha, o meu Kazuya, Deus do assim. céu, cara. Olha esse frame aqui, ó. Tira o print e mandei ali. Olha uhum. aquele frame. isso aqui do... Ah, isso aqui é do primeiro. Nossa, é. <risos> Por isso que eu falei, tipo, o corpo, entender nada o corpo que tá acontecendo. O corpo inteiro moveu, mas a cabeça não. Isso é a abertura do Play
1: 1? É, a abertura. Porque no Arcade quase. No arcade quase não tinha abertura. É, o arcade e... era
2: um vídeo para, é, com a engine do próprio jogo, né? E se eu não me engano, não tinha as CG de encerramento quando terminava com o personagem no arcade. Ia direto pros créditos não, tinha só um textinho e ia de Ele pros tinha
1: uma CGzinha. É? Ele tinha uma CGzinha bem pequena no começo do primeiro, que era o Kazuya é, fazendo uns golpes ali, coisa, mas era. pá, era, podia ter feito com, com a engine do jogo mesmo. O, o, a série evoluiu muito, né, cara? Do 2 do pro 3, quer dizer, do 1 um pro 2 já foi uma evolução bem grande.
2: o próprio 2 é uma evolução. Do 2 assim.
1: pro 3, cara, do 2 pro 3 foi uma coisa incrível, assim, mudou muito, e era o mesmo hardware, né, cara? Claro, não era o mesmo hardware nos arcades. A... A, a máquina onde ele rodava o, o 1 e o 2 era praticamente um, um Play 1. Acho
2: que era o, é, um, era uma placa ah, chamada igual. Zinc, se eu não me engano. Que era, se era, era baseada no hardware que é do Play. Placa, eu, lembro, eu lembro que
1: tinha um emulador dessa, desses jogos, dessa placa, que era chamado Zinc. O 2, o quer dizer, o 3, o, o assim como acho que o Soul Calibur 2. Eles eram numa versão melhorada Dessa placa, então ele tava Já acima do, do Playstation, né? tanto que o port Ele não é fiel o, Se tu pegar o primeiro e o segundo, o port é muito fiel É, é praticamente o arcade Na tua casa assim. uhum. O 3, eles já tiveram que dar uma Cortada em algumas coisas, mas o gráfico Em comparação Com, com o primeiro É, é incrível assim. com certeza o, o primeiro, ele realmente assim, Não tem porquê Recomendar jogar o primeiro, porque todos os personagens do primeiro estão no segundo, e o segundo é um jogo muito melhor. Né? É, do segundo pro terceiro mudou muita coisa. Muito personagem saiu do jogo e tal. Então é, até teria porque recomendar jogar o segundo, mas o, o, o primeiro só por pra conhecer mesmo, mas não pra, pra se divertir, assim, vamos dizer.
0: Vocês já viram aquele bonequinho? Qual boneco? Aquele bonequinho fortão que estica os braços, as pernas, todas as coisas assim. <risos> só me lembro do Vector
2: Oi? Meio quando fala isso aí. <risos> Ou do... é,
0: é um bonequinho, é, é americano, é um bonequinho fortão assim, que você estica todas as ah, partes dele. Ah, tô ligado, tem, é um brinquedo, no... né? É, é um brinquedo, tem no Toy Story até. Uhum, uhum. O, o Jack do 1 parece esse bonequinho, cara. É, é bem só aí mesmo. Sim. A mão do Jack é do tamanho do peito do Lau, cara. <risos>
1: Mas, cara,
2: compara o 3
1: com o 1, mesmo no, no play, assim.
2: Ah, o 3, o 3 pode ir pra nossa série aí do, dos do, do jogos que levaram e além. Esse certeza. envelheceu
1: bem, cara. Uau, os modelos estão muito bons, assim. E a CG, então, é, são 3 anos de diferença do, do 1 pro 3. Né? Então, o primeiro saiu em 94 e o 3 saiu em 95. E é uma diferença muito gritante, assim, nas texturas, nos modelos e na CG, é, é impressionante, eu adorava ficar vendo a CG. É,
2: dá, dá a impressão, do, do jogo, assim. ó, ó, DJ, de que eles pegaram, sei lá, lançaram o primeiro daquele jeito porque o Virtua Fighter tinha que ter alguma concorrência, sabe?
1: É, eu acho que eles lançaram daquele jeito porque, assim, é, era muito no início da parada, sabe? Era, eles estavam... É, o negócio estava evoluindo, assim. está aprendendo, a fazer.
2: Sim, sim, mas tipo eles eles poderiam, por exemplo, ter, ter um tempo para trabalhar melhor nas animações, dos modelos, tal, nos cenários. Os cenários são até o okay, quê? Mas o negócio são animações e modelos, porque tipo o Virtua Fighter estava ganhando muito espaço no mercado, né? embora fosse do jeito que era, né? Sim. Mas é que quando ele saiu,
1: se tu fosse, não, não tinha por que esperar, né? Porque tu primeiro que para tu lançar no arcade Tipo, é, tu não quer esperar muito Porque naquela época os arcades Acho que eles já não estavam mais No, no auge assim, né? na, na época do, do Tekken E, e assim é, Tu esperar mais pra polir um pouco é, tipo, Às vezes tu vai ter que botar muito esforço Pra não ter o retorno E, e se, se tu comparar com os outros jogos Na época dele Ele envelheceu mal Mas na época dele ele era incrível né? Então... Eles até podiam ter polido mais Mas ia ser aquela coisa Tipo, ah, é, é, quando que a gente tá pronto assim, né? Eles, né? Ah, Beleza, tá, tá bom já é, Agora vamos... o que for para melhorar A gente melhora pro próximo jogo
0: sim Já que ninguém tem mais nada para falar desse jogo Então, Delagostinho, qual é o seu próximo jogo?
1: Muito bem, cara é, esse, O meu próximo jogo É um jogo que vai me doer muito No coração trazer ele é, assim, como a gente falou antes, né, cara? A gente não, não traz os jogos que a gente não gostava, né? Que é, é um jogo. Vamos fazer, ver de novo se vocês adivinham. Era um jogo de Play 1. Era um jogo que ele era meio de RPG, mas ele era mais de ação e Também, assim. Um lance de survival horror, assim.
2: Eita, nós! É, Sério, é, 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 viu? Parasite Eve?
1: Parasite Eve, cara. Eu, eu tentei jogar ele faz que? Uns. 3, 4 anos no, no PSP. É, o gráfico dele envelheceu mal, é, é uma das coisas, assim. A, a música envelheceu muito bem, essa é uma coisa que eu gosto nele. É bacana, vai, é muito bacana. É, o que eu acho que envelheceu um pouco mal, assim, o diálogo tá, podia dar uma melhorada, assim. Tinha umas coisas que eu olhava assim e dizia, pá, é meu bispubo, né? Tá parecendo muito estranho, assim. E, e também. O, o, a questão assim, de ter muito, muita batalha Aleatório. aleatória. Assim, a, a, essa, e, isso é uma coisa que eles melhoraram bastante no 2. Eu joguei o 2 recentemente, ele foi muito bom. Eu fui até a metade do jogo. Eu parei num, numa parte em que o save era muito longe do chefe, e aí se morria no chefe demorava muito para chegar lá, mas eu achei um jogo muito melhor que o primeiro, assim, em termos de, de como ele envelheceu. E o, o, o primeiro, ele tem muito aquela coisa de Resident Evil De ter que explorar e descobrir aonde pegar as coisas e levar num, em algum outro lugar e tal e, e ficar explorando o mapa Só que quando tu junta isso com, com as batalhas aleatórias Isso acaba ficando um pouco maçante O 2, o eu não sei Eu tinha a impressão que depois que tu limpava o cenário até tu chegar no ponto em que tu tinha que fazer, assim, disparar a próxima ação para continuar o jogo, uhum. ele não ia ficar aparecendo tanto inimigo, assim, ele te deixava mais livre para explorar, né? explorar o cenário, sem ter que ficar batalhando tanto. Então, esse é um elemento de, de game design que, que para mim é bem complicado, assim. É, o gráfico, a parte... O, 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 o background, ele continua muito bom, porque ele era pré-renderizado, assim, tal qual o Resident Evil. Mas o resto é, é bem complicadinho, assim. As, as CGs, algumas delas eram muito bacanas, tipo a de abertura era muito bacana, mas tinha algumas que também não, não envelheceram tão bem. Assim. Ele
2: veio pouco depois do Final Fantasy VII, né, então ele, ele ainda tava naquela transição de melhorar o, o estilo gráfico das animações da Square... Assim como, tipo, tu, tu pega as do 7 são vergonhosas, assim, muita coisa, e as do 8 são... É, já são bem, bem melhores, sabe? E o Parasite ele tá entre esses dois, assim. É, o,
1: o 7, ele tem aquela coisa de, da inconsistência, né, de, de, dos modelos, ah, em um momento ele é tive em outro momento ele é normal, em outro momento ele é, não sei como, é muito estranho, né? do Parasite ele é, ele é mais consistente, assim. Mas te, tem uma coisa que me incomoda nele: que eles, eles fizeram aquele sistema de tu mudar as armas, né? de tu ganhar itens que tu pode colocar nas armas. Só que pra tu fazer esse negócio, tu também tem que ganhar um item que é uma chave, tipo uma chave de, de boca, ou sei lá o que, que é pra tu poder mexer nas armas. É. Né? Só que depois que tu. É, primeiro que é raro tu conseguir esse item, e depois que tu mexeu numa arma, tu não pode mais tirar aquele item dela pra colocar em outra arma. Então eu lembro que teve uma vez que eu, fiquei, que eu fui até o final, quase, pra guardar todos esses negócios pra botar na, na melhor arma lá no final. E, e isso é uma coisa que eu acho meio quebrado no, no sistema, assim. Porque se tu tá tentando jogar o jogo, ia, ia ser mais bacana se fosse, tipo, ah, sei lá, tu, tu, tu ser mais flexível, o que, que tu vai fazer com, com os equipamentos e tal. Porque tem bastante disso, né? Tem pras roupas, tem pras armas e, e esse tipo de coisa e acho que no segundo eles também deram uma melhorada nesse nesse sistema mas eu, eu gosto muito ainda da eu, eu gosto do sistema de batalha dele, esse negócio que é é meio um RPG eu não sei como é que tá hoje em dia esses sistemas de, de batalha, assim se tu tem, que, se tem um cooldown das técnicas que tu faz e tal, e naquela época tu já tinha esse negócio que tu, tu podia correr livremente pelo, pelo, cenário, pelo né? cenário, mas tu Tu tinha lá um tempo que precisava carregar pra tu poder dar o ataque, aí dependendo de cada ataque era, era diferente, eu achava isso muito bacana.
2: Sabe? Era a herança do, 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 do ATB, é. né, do Final Fantasy, né, cada ação tinha o seu tempinho isso, pra, isso. pra carregar, entre aspas, né.
1: É, só que tu podia se mexer livremente, né, pelo, pelo cenário, acho que isso era bem inovador pra, pra época. Era, ali. e inclusive dava pra evitar e... um ataque de,
2: de, tipo, de chefe e tal, por meio dessas ações, sim, né, sim, isso sim. é legal. É
1: isso. Isso era muito bacana. Então acho que ele só que não não, não é muito bom de jogar hoje em é. assim. Eu acho que ele é um jogo que realmente merecia um, um remake. Isso merece. Mas eu queria que fosse fosse um assim, que, tipo, vamos manter, vamos tentar manter bem próximo do material original, mas só corrigir os problemas assim, tentar trazer essa jogabilidade assim, não não mudar muito ela Tentar, sei lá, modernizar ela, mas sem sem estragar. Assim. É,
2: ele tem uma parada que, que eu, eu não cheguei a fazer, mas que todo mundo falava que era obrigatório pra ver o final verdadeiro que eu acho meio paia, né? Meio anos 90, né? Cara, tu tem que fazer aquela parada impossível pra ver o final verdadeiro que era é o, o Chrysler Building, né? O Chrysler... Nossa, isso era... Ah, e,
1: e ele tinha, sei lá o que, 100 andares, uh -huh. era uma coisa assim, era ah, difícil pra cacete, eu não, eu não cheguei a jogar muito nele. Ele não tinha uma parada que se tu morresse, tu... É, tinha começado zero, assim, tinha, tipo, sei lá, um
2: permadeiro... É, eu acho dois, que, eu assim, acho que não, tinha, é, não tinha save não point né, no, nele, né? Nesse... Ah, yeah. é, desrespeito <risos> o gamer, né, cara? Não dá. É, pois é. E eu joguei no, 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 no Play ainda. Ele, e o 2 também. Chegou a
0: jogar. Ele, Alisson? Cara, eu joguei porque, tipo, quando eu vi, eu falei, pô, olha, parece, parece Resident Evil... É, tipo, eu fui com, com, com essa mentalidade, né, na hora que começou aquelas lutas JRPG ali, cara, não deu pra mim. Eu joguei, sei lá, muito pouco. Foi lá, apertou o power, né? Eu joguei muito pouco, cara, porque cenário, tudo visual, tudo que você vê desse jogo, você fala, porra, é Resident Evil ou Silent Hill? Uhum.
2: Ou até mais interessante, até né? Porque, tipo, tu via a transformação dos monstros no primeiro e no segundo também, é um negócio. Sim. Um filme de horror, sabe? É, aquela cinemática
0: do, do. daquela gosta. rato. Aí, pegando no. Não, no, 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 no. coisa de dinossauro lá, no osso de dinossauro. Aquela cinemática, nossa, eu falei, caralho, vai ter uns bichos muito loucos nesse jogo. Mas. Não <risos> Não deu. <risos>
1: É, não, eu, eu gostava muito, cara, eu devo ter terminado ele mais de uma vez, assim, é... só que também, ele era um jogo que tinha que fazer muito grinding, tinha... pra tu pegar uma magia mais foda do jogo lá, tinha que fazer grinding pra cacete, tinha, tinha, eu acho que ele tinha alguns problemas, assim, tipo, é... com balanceamento, de, de com que nível tu ia chegar em cada parte, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, quando eu cheguei para no museu, e tu tinha que enfrentar o Tiranossauro, ele era... Assim, ele era muito poderoso, tipo, eu ficar fazendo um monte de grinding, e aí tu tem munição, tu pode ser que tu fique sem munição, umas coisas bem complicadas, então é, é um jogo complicado de jogar hoje em dia. Mas é, eu tenho bastante saudosismo com ele, assim, eu realmente queria poder jogar ele hoje sem, sem esses problemas, assim, sem é, podendo aproveitar bem, assim, sem, sem ter que investir tanto tempo.
2: Poderia ser o Parasite Eve Quality of Life Edition. Isso, isso, exatamente.
1: A história dele é, teoricamente, é ficção científica, mas se tu for ver, assim, ele, ele tá mais puxado para fantasia do que para ficção, na verdade. E
2: é, ele tem o lance das mitocôndrias, né, também, né? Isso é, é até sim, interessante, sim. né?
1: É, mas é aquela coisa assim, né, é, é científico, pero não mútil, né, as coisas tem que... Pero não muito... mútil, né? É, é, é. exato. É, eu Como acho eu que falei
2: eu... no episódio do, do House of the Dead, né, geralmente as, as, justificativas, as justificativas, elas são, no máximo, pseudo-científicas, né? Isso, isso.
0: Se ninguém tem mais nada pra falar sobre esse jogo, então, o, a minha escolha é o jogo Unholy Wars, pra gente finalizar aqui, que é, é um jogo é meio que uma mistura de, de, de jogo de luta em 3D, né? No mareiro em 3D, com, com Battle Royale, digamos assim, com, com MOBA, não sei. Porque você escolhia. Que não era assim, você não escolhia. Quer dizer, você tinha a opção de escolher um jogador, um monstro, e o outro podia escolher o outro monstro. Ou você podia pegar o time inteiro. Aí assim que o monstro do, do oponente ia morrendo, ou o seu ia morrendo, já vinha o próximo logo em seguida e continuava a luta sem parar. Credo! é, ele era em 3D e parecia meio que um, um, um tipo uma arena de, de, de
2: Beyblade assim, sabe uhum. <risos> esse jogo esse jogo é mais feio do que capa do Menor War, cara
0: <risos> cara, esse jogo é muito é... bom porque você, você usava um, um rinoceronte de seis patas contra, sei lá, um, um robô em cima de uma nave mas ele, ele tem um
1: elemento de Tetex aqui, porque ele tem um Mapa onde tu, tu caminha numa, numa grade, tu pode e, e aí tu enfrenta. Parece uma colmeia, tu entra, né? <risos> né? <risos> é, é, isso. Tu, tu entra na batalha quando. Né, nessa arena quando tu se enfrenta no mapa, né? Tu, tu vai lá e é. dizer, sei lá, porque. eu não sei, né? Eu, eu, tu, tu jogou esse jogo, Marcos? Não. É, eu também não, né? Ah, mas ele parece interessante, cara. Eu, eu olhando ele assim, eu, eu, eu que ele até parece interessante. Agora, não sei o controle na
0: mão como é que é. Na época, quando eu jogava, ele, ele parecia ser um jogo muito bom, ele era legalzinho, mas só que o estilo de, de, de gameplay, que, os combates e tal que, que tem hoje, é, é basicamente um, um jogo em 3D, em vez de você olhar o personagem por trás ou pelo ombro, você tá vendo meio que ele por cima. Isso tipo deixa a movimentação muito ruim porque você pode movimentar para todos os eixos possíveis uhum. o seu personagem, principalmente os que os que voam ou flutuam, né? É,
1: eu fico imaginando a jogabilidade desse negócio sem analógico. Cara. Então,
2: é, como é é, que de que, que ano é o jogo?
0: É de 98.
1: Olha que interessante, cara. Esse jogo vinha com demo do Soul River que é que eu, eu eu quase trouxe esse jogo, mas eu eu fiquei eu disse não, eu tenho que dar mais uma chance pra ele antes de trazer ele pra dizer que ele envelheceu mal assim. especialmente eu tenho que tentar jogar a versão de PC é, o Soul Reveal
2: eu tenho eu tenho que dar uma chance nova pra ele inclusive porque eu comprei ele, ele na PSN até, até comentei aqui no podcast
1: eu tenho ele no, no PC aqui talvez
0: eu tenha ele na PSN também Certeza.
2: Cara, é de 98, velho. É, 98.
0: Cara, é, esse jogo, é, eu tava dando uma olhada aqui na movimentação de alguns personagens e o sistema de mira dele tá horrível eu também para você acertar os bonequinhos. Cara, eu não sei como que alguém conseguiria jogar esse jogo hoje, mano. É, é gráfico feio, movimentação horrível, é, cenário, <risos> nem se fala. <risos>
1: ah, o gráfico, eu vou te dizer que ele não é tão feio, assim, nos jogos de Play 1, assim. acho que se, se com esse gráfico ele tivesse uma jogabilidade boa, assim, ele né, seria jogável, assim, claro, o gráfico ele não tem nada de especial, né, é tudo quadradão, assim, mas, cara, sabe o que é o pior? Vendo os vídeos, eu, ele
2: me parece interessante... Me deu vontade de <risos> jogar essa merda. Pra conhecer. Nossa, mano. Eu fiquei não, eu fiquei com aversão. <risos>
1: Mas eu, eu achei interessante essa história de, de ter esse mapinha e aí entrar na, na batalha é e tal. Causa é por causa do mapinha. Por causa do mapinha. que entrou o mapinha.
0: Essa parte do, do de andar com o personagem no mapinha, isso aí era, era legal, porque. Por exemplo, o personagem que voa, por exemplo, você conseguia atravessar por cima da água, pra andar os caminhos e tal, né? Uhum. E os que não voavam, não. Você tem que andar só os caminhos que ele consegue andar. Só que, pelo, pelo que eu tô olhando aqui, no, 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 no YouTube Station aqui, se eu não me engano, essa parte do, do, dos mapinhos aí e tal, que você vai mexendo nos personagens, era bem, assim, tipo... Não é que você é um dos bichinhos e, e vai andando e lutando contra os outros. Na verdade, você movimentava todos os personagens e você ia brigando. Aí o personagem você tava movimentando naquele momento que, que começou a batalha, o que você vai controlar. Ah, mas aí
1: parece meio zoado mesmo.
0: <risos> o, o que eu achei interessante
1: é que parece que ele não tem loading entre o, as batalhas e, o, e tu voltar pro mapinha, assim. Pelo menos no vídeo que eu tô vendo aqui parece ser muito rápido, assim. Só uma telinha que mostra eles se... Sei lá, tipo, MMA, assim, quando os caras vão se encarar e aí já vai direto pra, pra batalha.
0: Né? É, essa parte do load eu não, eu não lembro também, mas nos vídeos que eu tô vendo aqui também é bem rapidinho. Muito rápido mesmo, até... É, é até... Chega até a ser estranho, né? O load ser tão rápido assim no PS1. Sim, eu, eu, isso me chamou a
1: atenção porque, assim, a gente tá falando de um jogo que envelheceu mal. Eu esperaria... É muitos dos jogos dessa época de que entre uma batalha e outra mesmo, ela sendo rápida ia ter um loading ali, que seria um demérito né então eu diria que é um, é um, até um mérito do jogo, ele ter essa
0: coisa de ser bem dinâmica assim. então é isso se ninguém mais tem mais nada para falar vamos para os disclaimers então vamos lá <música> Voltando da vinheta, então vamos lá para os disclaimers. DJ Delagostinho, me diga o que, que você tem a dizer sobre esse episódio, sobre essas escolhas, sobre esses jogos ou sobre qualquer coisa. Pode falar o que você quiser.
1: Muito bem, cara. Eu acho que esse é o primeiro da série que eu tô participando do, do Tempo Me Maltratou. Não lembro se eu já tinha participado nos outros. É uma série bacana, né, cara, porque, quer dizer, é e não é, porque por um lado é interessante a gente ir atrás desses jogos, assim, né, e ir atrás das listas, ver quais que a gente jogou, assim, quais que a gente gostava mais na época, mas por outro lado é meio triste, assim, porque é, a gente tem essa memória bacana desses jogos e tal, e aí quando a gente tenta jogar eles de novo dá aquela decepção assim né? porque não é do jeito que a gente que a gente lembrava assim né? tem, tem esses problemas assim, E a gente está ali querendo se divertir com aquele jogo e fica eu, às vezes eu fico com um sentimento de culpa por que, que eu não estou me divertindo com esse jogo sabe e, e acontece isso aí né cara mas é, é é interessante revisitar eu acho que é interessante para os ouvintes né? porque que eles devem se conectar com isso também, assim, eles também devem ter jogado esses jogos, às vezes faz tempo que eles não jogam e aí vão, vão, vão querer rever de novo. Ou talvez não, né? Talvez seja melhor não para continuar com aquilo na memória, assim. Mas bacana, né? Essa realmente é a série que é. O primeiro foi o um primeiro de muitas, né? Porque eu acho que talvez seja a série que a gente mais fez, aí, já estamos na sexta edição. E segue forte, né? Então, temos
0: muitos na lista ainda. Né? Muito bem, Dona é isso aí. Então, Marcos
2: Mello, o que, que você tem pra dizer pra gente sobre esse episódio de hoje? Bem, esse episódio é bacana a gente poder voltar e revisitar uma, uma, uma série que tava é, dormente, né? Já faz um tempo. Porque a gente tem nossas listas aqui de, de coisas que são... que talvez não valham a pena jogar ou que valham a pena pela nostalgia, como apareciam algumas escolhas aqui hoje. E... Eu quero voltar de novo nessa série de novo. Eu ainda tem uma lista boa aqui de coisas que eu tenho vontade de falar. Ou de repente até da gente abordar melhor, né? De repente dedicar um cast, né? Alguma, alguma delas. Porque tem coisa aqui que. que tem jogos subsequentes que são bacanas, né? Como é o caso do que o DJ falou aí, do para Eve e tal. Que a gente inclusive quer a opinião de vocês ouvintes sobre isso também, né? E é isso aí. Só não vou falar jogão e deve ser jogado porque hoje não dá, cara. Hoje, esse podcast tem o selo GZ Transportes pra, pra levar esses jogos aí pra, pra transportadora. <risos> GZ Transportes. <risos> 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 então é isso aí, galera.
0: A, o meu disclaimer é que não leve em consideração tudo que a gente fala aqui. Vai lá e testa você o jogo. Também. Se você gosta, é, não envelheceu mal pra você. Pra nós envelheceu mal, mas pra você não. Né? É igual. É igual. Como, é que, como a gente fala? É. É igual bebida, então, né? Às vezes é a bebida muito velha tá bom, mas às vezes, tipo, o
2: vinho vira <risos> vinagre, né? <risos> é, eu, eu adoro cerveja artesanal, por exemplo. Tem gente que não suporta, sabe? Então é uma coisa muito pessoal. E eu quero muito
0: voltar a gravar esse O Tempo Maltratou, porque é o episódio, uma das séries que eu mais gosto do nosso podcast. Eu vivo enchendo o saco pra gente gravar. E a gente já tava aí em ato com ela já tem um tempinho, né? Quanto tempo mesmo? 2017, né?
2: Dois anos. É,
0: são mais de dois anos. <risos> Espero que não demore mais de dois anos pra gente gravar o próximo. Então é isso, pessoas. Obrigado a todo mundo que ouviu. Até semana que vem. Um beijo na bunda e falou.